0: Het Momentenplukker Podcast. Dag iedereen en welkom bij de Momentenplukker Podcast, een podcast over de kunst van het momentenplukken. En vandaag hebben we een gast, iemand die zo lief geweest is om vanuit Nederland naar Gent te rijden om hier onder mijn veel te warme zolderdak te komen zitten in mijn muziekstudiootje en het te hebben over zijn ambacht. Want het is een schrijver, niet zomaar een schrijver. Hij is een bestseller auteur. Hij heeft meer dan 100.000 exemplaren verkocht van zijn boek De Kabbalist in meer dan 15 landen. Hij heeft al een tiental boeken geschreven en zijn meest recente boek heet Het meisje dat aan de oever verscheen. Het is de meest succesvolle Vlaamse auteur in Nederland. Hij woont in Nederland, maar hij komt uit Vlaanderen. En het betekent dan ook heel veel dat hij even de tijd genomen heeft om hier te komen praten over de kunst van het moment. Momenten plukken, het spanningsveld tussen ambacht en ziel, over de liefde en over het schrijverschap. Geniet van Geert Kimpen. Dit is de Momentenpluker podcast. Welkom, Geert. Dankjewel, <laughs> harde, in jouw
1: wonderlijke zolderkamer waarin je heel geheimzinnige dingen doet met... Uh... <laughs> podcast uh, noem je dat, uh, ja. en uh, die zijn voor mij totaal onbekend tot nu toe, maar jij gaat mij daarin inwijden, dus ik ga een heel ritueel vandaag ondergaan bij jou, denk ik.
0: Ja, echt, een heel ritueel. En jij bent ook een man die wel een beetje meer weet van rituelen en zo, want jouw nieuwe boek, Het meisje dat aan de oever verscheen. dat zit vol met mystiek, dat zit vol rituelen, vol erotiek. Het is een verhaal die zich afspeelt in Indië. Kan je mij even een beetje vertellen over wat het gaat?
1: Jazeker. Het is een sprookje voor volwassenen, noem ik het. En het uh, speelt zich af in een tijdloos India. Het gaat over een jonge man mm-hmm. die dat uh, opgroeit in een klein vissersdorpje. Uh, waar hij voorbestemd is om visser uh, te worden. Mm-hmm. Maar hij blijkt voor alles getalenteerd te zijn, behalve om te vissen. Uh, en dat is natuurlijk uh, zijn, uh, zijn eigen frustratie, maar ook de frustratie van zijn ouders en van de hele omgeving daar en langzamerhand begint hij te ontdekken waar hij wel uh, geschikt voor is en dat er een avontuur op hem wacht. dat hij werkelijk zich diepere vragen stelt dan de meeste mensen in zijn dorp uh, dus hij gaat op pad en hij heeft gehoord over een tempel in het uh, oosten een tempel waar mannen echt man uh, worden en vrouwen echt vrouw worden en dat trekt hem ontzettend aan, hij weet dat hij daar de antwoorden gaat vinden die hij zoekt en het is een beetje de wegdenking die elke man in zijn leven aflegt, maar in een uh, Indisch sprookje verwerkt.
0: Ja, het is een sprookje voor volwassenen, maar hoe kom je erbij om een sprookje te schrijven?
1: In de eerste plaats hou ik ontzettend veel van uh, sprookjes. En voor dit verhaal leek het me mooi om uh, het het gegeven in sprookjes zijn personages altijd archetypen. Het zijn geen realistische meneer Jansen die in Gent wonen of zoiets. Uh, En die archetypen zitten natuurlijk allemaal in ons, zoals van alle bekende sprookjes. Of het nu over een koning of een prins of een prinses gaat, dat gaat altijd over onszelf. En we hebben allemaal koninkrijken te veroveren, prinsessen te veroveren, schatten te zoeken, mysterieën op te lossen kwestes uh, af te leggen uh, en dat soort ver, ver, ver Teltrand vind ik uh, ontzettend mooi, omdat het in dit geval ook over de diepere drijfveren van de mannen en de vrouwen gaat. Uh, Hoe dat we ons pad uh, afleggen in ons leven, Uh, vond ik dat een mooie vorm voor uh, dit verhaal.
0: Ja, het is een verhaal vol herkenning. Als je het leest, dan herken je jezelf er meteen in. Maar wat dat toch wel frappant is, het is wel vanuit jezelf vertrokken natuurlijk. Jij bent de schrijver en er zit ook een metafoor in naar je eigen leven. Want het meisje dat aan de oever verscheen, dat is eigenlijk je eigen uh, vriendin, Michelle. Um, hoe kom je erbij om dat tot metafoor te verwerken? Hoe zit jullie verhalen in elkaar eigenlijk?
1: Dat is een beetje wonderlijk, in, ja, inderdaad. Um, uh, tot een aantal jaar geleden was ik uh, g- gelukkig getrouwd uh, hmm. met een leuke dokter. Um, tot op een bepaald moment uh, mijn vrouw ontdekte dat uh, ze lesbisch uh, geworden was. Uh, waar natuurlijk een bom ligde uh, onder mijn huwelijk, onder mijn bestaan, onder mijn identiteit, onder mijn mannelijkheid. En het frappante was dat een jaar daarvoor eigenlijk uh, Michelle, een uh, een schrijfster die uh, heel veel uh, mediteert, in een meditatie een visioen had gekregen van uh, een kleine Belg met blauwe ogen die in haar leven zou uh, gaan verschijnen precies een jaar uh, later. Terwijl uh, zij echt geen idee had wie uh, ik was en ik geen idee had wie zij uh, was. En uh, dus een maand voordat uh, dat zou gebeuren, uh, ontplofte mijn huwelijk eigenlijk. En door wonderlijke wegen werden wij precies op die datum uh, dat voorspeld was in haar visioen aan elkaar geconnect. En ja, begon er een ontzettende stormachtige conversatie en relatie uh, vanuit onze gemeenschappelijke interesses in onder meer tempel, priesteressen, uh, tantra en aanverwante onderwerpen. En uh, dat verhaal is ook verwerkt in dit uh, boek uh, inderdaad.
0: Is, dat iets, is, dat, is schrijven voor jou dan ook een middel om, om jezelf beter te ontdekken? Want uiteraard, je hebt ook waarschijnlijk een heel andere kant van jezelf ontdekt door Michelle. Want dat is een, een zeer spirituele dame die heel hard bezig is met meditatie. Dat is waarschijnlijk een kant die bij jou ook een beetje beter ontwikkeld is sindsdien. Uh,
1: Ja, die zeker verdiept is uh, daardoor. Ik ik heb altijd heel uh, interesse gehad uh, in in, uh, zingeving, spiritualiteit, bewustwording. -hmm. Al dat soort uh, onderwerpen. Uh, Maar op een vrij mannelijke manier, vanuit -hmm. mijn ratio, vanuit uh, het onderzoeken... ...vanuit het willen graven naar uh, antwoorden. En Michelle heeft een hele vrouwelijke manier om uh, die zoektocht voor haarzelf uh, te gaan. Veel intuïtiever, veel uh, meer vanuit meditatie, stilte, inzichten die tot haar uh, komen, uh, nadenken over de gebeurtenissen in in haar leven. Uh, En dat is heel verrijkend, inderdaad, geweest om om, om ook die vrouwelijke kant in mijn eigen onderzoek mee te nemen en me te laten inspireren door uh, haar uh, wijsheid en inzichten.
0: Heeft zij dan ook echt het boek meegeschreven met jou?
1: Um, ik geef haar heel veel eer, maar dat is iets te veel eer hè, dan. <laughs> ja. had ik nog een beetje mannelijk ego. <laughs> dat is die mannelijke kant. Ja, ja. Ja. vasthouden. maar ze is wel ontzettend uh, betrokken uh, in het uh, boek. Uh, ze is mijn redacteur uh, tijd, uh, tijdens het schrijfproces uh, geweest. ik heb over alle onderwerpen die in het boek langskomen heel veel met haar gepraat, samen dingen. Uh, onderzocht, dus haar bijdrage is heel wezenlijk en uh, zonder haar had ik dit boek niet kunnen schrijven. Maar het ambachtelijke schrijven, uh, die eer, die geef ik aan mezelf. Uiteraard,
0: het ambachtelijke schrijven, maar zij is wel jouw muze. Als een artiest een muze heeft, kan ik me inbeelden dat je geen meer prototype muze kan hebben dan Michel voor jou.
1: Dat is absoluut waar, uh, ja. ja. Zeker uh, voor dit boek, maar ook in het algemeen in mijn leven, en mijn mm. werkzaamheden is zij mijn muze die mijn denken verruimt, op zijn kop zet, ondersteboven gooit, uh, confronteert en uh, inspireert. En dat is heel leuk om om, 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 uh, een vrouw te hebben die die, je kanten van het bestaan leert kennen die je daarvoor zelf niet kende of wilde onderzoeken.
0: Ja, en daarover wil ik het eigenlijk mij ook een beetje hebben, want je zegt enerzijds het ambacht, dat is mijn eer natuurlijk, jij hebt het boek geschreven, maar je hebt zo'n beetje de spanning tussen enerzijds het ambacht van het schrijven en anderzijds. De ziel, hetgene wat je drijft om dingen op papier te zetten. Je kan heel hard zeggen, ik heb iets te vertellen, maar als je het ambacht ontbreekt om een boek te schrijven, dan ga je misschien wel wat schrijven, maar het zal niet echt een goede roman zijn. En omgekeerd, je kan heel goed weten, de structuur van een boek of een verhaal zit zo in elkaar, maar als je niet die vonk hebt, van ik heb iets te vertellen, zal er niets op papier verschijnen. Is dat iets waar jij ook vaak conflict mee hebt? Bijvoorbeeld heb je een periode gehad voor dit boek waar het echt... Maar is dat op droog zaad, waar er geen, geen, geen verhaal op uh, papier verscheen?
1: Absoluut, uh, ja, ja, ik heb vijf jaar op droog zaad uh, gezeten. Uh, in die hele periode van echtscheiding, van alle fases waar je dan doorheen gaat: van rouw, van verdriet, van woede, van wanhoop, van. Razernij, uh, verbittering, ja, dan was er bij mij geen enkele inspiratie, geen enkele levenslust uh, wat je nodig hebt om te kunnen schrijven, om te kunnen creëren. Uh, Dus uh, dat drogzaad, dat dat ken ik uh, heel erg goed, dat op mijn uh, verdriet, uh, ja.
0: Ik herken dat heel goed als, als liedjeschrijver dan ook. Als, als je zegt, van ik wil nu een lied schrijven, maar de vonk ontbreekt, dan kan je eigenlijk een dag aan je bureau zitten en ga je misschien wel iets creëren, maar er zit niet echt veel leven in of geen, of geen ziel in. Heb, ja. hoe, hoe ga je daarmee om? Heb je dan zo de wijsheid om te zeggen van het is nu niet dat het komt, het zal, ik zal me even, hopelijk niet jaren, maar ik zal me even met iets anders moeten bezighouden? Of ben je dan toch zo de koppige ezel die toch probeert dingen op papier te zetten?
1: Um. Ja, ik dacht eigenlijk dat mijn uh, laatste boek uh, al geschreven was. Uh, dat ik nooit meer uh, het zou kunnen, dat het nooit meer zou gaan stromen, dat ik het uh, kwijt was. Mm-hmm. Uh, dus dat is uh, ook echt een rouwproces geweest, dat ik eigenlijk accepteerde van oké, okay, dit was mijn uh, bescheiden oeuvre. En uh, toen ben ik schrijfweken gaan geven om andere mensen boeken te leren schrijven, want dat aandacht, dat ken ik natuurlijk wel, dus dat kan ik doorgeven. Uh, Maar eigenlijk ook omdat ik dacht van, het zelfschrijven, dat gaat niet meer gebeuren. -hmm. Dus dat was wel een beetje uh, wanhopig in mijn hoofd. uh, Ja,
0: Ja, ik ben zo blij dat dat het dan teruggekeerd is. Want ik kan me inbeelden, je bent iemand die schrijfweken geeft en heel bekwaam. Want zo ken ik jou. We hebben elkaar leren kennen op een schrijfweek. Ik heb met veel passie uh, jouw workshops uh, meegevolgd. En ook Michel daar leren kennen natuurlijk. En wat mij vooral opvalt aan jullie samen is hoe wonderlijk goed jullie samenpassen. En hoe... Hoe graag jullie graag zien. Misschien gaat even plaatsen. Maar ik vind dat jullie, als ik jullie samen zie, dan heb ik heel heel hard de indruk indruk dat jullie heel veel liefde te geven hebben. En uiteraard naar elkaar toe. Maar ook met hoeveel zorg en aandacht dat jullie eigenlijk jullie cursisten begeleiden om het zaadje wat hun idee is, een beetje meer tot bloei te doen brengen. Is dat iets waar je bewust een moeite voor moet doen om je zo open op te stellen naar je cursisten? Of is dat iets van, van ik herken dat zo hard bij mezelf als schrijver, van, dat is zo fragiel, dat zaadje, dat we dat nu echt heel veel water en zorg moeten geven en dat kan nog alle richtingen uitgaan. Um, is dat, hoe, hoe kijk je daar tegenover tegen die mindset van iets te laten bloeien?
1: Nou, mooi gezegd. Dankjewel voor de complimenten daarin ook. Um, ja, schrijven is ontzettend, kwetsbaar, is ontzettend uh, intiem. Ik denk, ja, dat zal wel hetzelfde zijn met liedjes maken. Er is nergens wat je bloter in geeft dan iets wat je creëert. Elke noot, of elke letter, of elke gedachte die je opschrijft, je, waar je iets mee wil doen om naar buiten te komen, daarin sta je in je hemd en, en, en dat is heel erg kwetsbaar. En. Um, het mooie, denk ik, of het aanvullende is dat Michel een hele vrouwelijke uh, kant heeft uh, in dat begeleiden van uh, schrijvers, met de moederlijke kant, het zachten, het inspireren, het het, het koesteren van uh, de schrijvers. En ik ben meer de papa die uh, een beetje met geweld uh, er af en toe uh, uh, doorheen gaat, maar wel alle twee met dezelfde intentie, van dat we uh, het waardevol vinden dat mensen een boek willen schrijven en dat 100% uh, serieus nemen. En omdat we het serieus nemen, ook alle aspecten die erbij komen kijken, willen we doorgeven. En dan ook weten dat mensen ook totaal overdonderd kunnen zijn en totaal in in, in de war kunnen zijn. Maar wel dan weer de hand reiken uh, om hen te helpen. Het het, het, het is een marathon lopen, een boek. Het is niet... uh, Een kort sprintje trekken en en dikwijls realiseren mensen zich dat op voorhand uh, niet.
0: Nee, en dat is heel mooi, want dat dat gevoel kreeg ik ook op jullie schrijfweek. Als we weer even terugkeren naar die ambacht en die ziel, ik heb heel hard het gevoel van, ik ik heb wel iets te vertellen in deze wereld. Uh, Het middel voorlopig is via gitaar en en liedje schrijven. En dat vond ik ook zo heel leuk om dan even te experimenteren. Zou er misschien ook een boek in mij kunnen zitten? Want... Ik vermoed dat jij daar ook wel van overtuigd bent. Er zijn heel veel mensen die waarschijnlijk een boek in zich dragen, maar als ze niet zich toeleggen op die kant van het ambacht leren, dan zal, het, heel jammer, maar dan zal dat boek samen met hun naar het graf gaan, ooit natuurlijk. En, en wat mij opviel tijdens die workshops, is hoe hard het wel een ambacht is. Net zoals een timmerman iets leert, van kijk, zo bouw je een kast, kan je ook bijna letterlijk uitleggen, zo bouw je een boek. En kan je daar iets meer over vertellen? Over die die verschillende facetten die jullie aanleren op zo'n schrijfweek?
1: Nou ja, het is inderdaad een een combinatie van enerzijds... uh, Het begint natuurlijk altijd met dat je vol van een idee bent, dat je iets wil vertellen, dat je iets wil delen. Uh, of iets over je eigen leven of over een gedachte die je hebt of een theorie die je hebt of whatever je wordt ergens door geïnspireerd en dan heb je die opwinding van oh ik wil een boek gaan uh, schrijven en en dat is natuurlijk de drijfveer de bloedstroom die uh, je nodig hebt om het überhaupt vol te houden het uh, projectboek maar dan uh, moet je natuurlijk in een vorm gaan gieten en daar heb je het ambacht uh, voor nodig en dan moet je inderdaad als een uh, kast wil leren timmeren of een een tafel dan moet je weten van gewoon hoe moet je die poten zagen en hoe moet je dat blad aan elkaar plakken met die poten enzovoort. Dat is een vak dat je je kunt leren en er zijn weinig mensen die zich daarin verdiepen. Het is op zich niet moeilijk om 200 pagina's vol te schrijven, je je hart eruit te gooien en daar kun je laten drukken, kun je een kaft eromheen doen. Maar meestal zal het dan ja, niet zo'n heel sterk boek uh, opleveren, omdat om uh, het dan gewoon ja, een soort van veredeld dagboek meestal uh, wordt, uh, dat heel leuk is voor jezelf en misschien voor je naaste omgeving, maar niet om een breed publiek uh, te inspireren. En dat is onze insteek, om wel boeken uh, te laten schrijven die uh, relevant zijn, die, die dat uh, boven het gemiddelde van de self-publishing boeken uitstijgt.
0: Ja, ja, en dat vakmanschap, dat heb je, dat kan je absoluut doorgeven als ervaren schrijver. Want heb je tien boeken. Hoeveel boeken heb je geschreven intussen al? Ik
1: tel ze eerlijk gezegd niet, ja. maar het zal rond tien zijn. Nou, dat is ja. ongelooflijk.
0: Ja. En, um, dus dat vakmanschap, dat beheers je. Maar ik vermoed dat elke schrijver heeft natuurlijk iets unieks te vertellen. En als je kijkt van jouw boeken, van de kabbalist tot waar je nu zit, daar zitten heel grote thema's in die heel veel te maken hebben met de liefde en met intimiteit. En ja, authenticiteit vinden daarin. Een echte zoektocht naar... En um, daar wil ik ook wel even over babbelen, want um, ergens vind ik dat... Dat maakt mij een beetje ongemakkelijk om dat... Het is te stond te zeggen, hè, maar geleest um, Het is tegenwoordig zo veel, veel meer bonton ton om, om, om vulgair te zijn, of, of om te zeggen van... De, ah, ik ga taboe zijn, ik ga even zeggen zoals allez, Herman Brusselmans bijvoorbeeld zeggen, ik heb ze achterwaarts in de poes genaaid. <laughs> en zo ervan uitgaan van, want dat is taboe. Maar dat is erg om te zeggen, maar dat is bijna niet meer, dat is niet meer taboe, zoiets zeggen. Maar als jij dan terugkeert naar zo'n die wegzoeken als man, en met vrouwelijke en mannelijke energie en allemaal, dan merk ik ineens van, mij dat is gelijk alsof dat het taboe meer verschoven is naar iets... Ja, als je het spectrum van liefde kijkt en het gaat van achterwaarts in de poes naaien tot, tot mooie intimiteit, dan lijkt die intimiteit meer taboe geworden. En ergens, denk ik, van jouw thema zit, zit daarin. Je hebt het vakmanschap dat je bundelt om dan daarover iets te vertellen. Um, heb je dat door dat dat echt zoiets is? Zoiets taboe misschien meer? Zoiets...
1: Ja, ik denk dat je dat goed zegt inderdaad. Ik denk dat uh, ja, je kunt je tv niet kunt aanzetten of, 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 of geen tijdschrift openslaan of alle uitspattingen van de menselijke gedrag en seksualiteit komt daar wel in langs. En op een, uh, alsof het heel normaal is. En het hoeft ook niet normaal te zijn, maar ik heb er ook geen oordeel over. Mm-hmm. Maar werkelijke intimiteit tussen twee mensen die dat werkelijk van elkaar proberen te houden samen hun leven proberen uit te leiden en het ook spannend proberen te houden, waardoor ze elkaar blijven inspireren. Uh, om dat proberen uitdrukking aan te geven, dat is inderdaad een ontzettend uh, taboe. Het is uh, een stom voorbeeld te geven, bijvoorbeeld falen daar heeft iedereen iets over, oh, dat is commercieel en oh, ik doe dat wel op mijn moment is. Maar in werkelijkheid komt dat moment nooit. Uh, neem je je lief voor lief, uh, is dat een soort van verrijdbaar meubelstuk in je huis na verloop van tijd. Uh, en, en geen wonder dat er dan da- daardoor ook natuurlijk heel veel relaties uh, op de klippen gaan. Omdat we ook door alle mogelijke nieuwe dating-apps... Uh, mm-hmm. uh, ja, is het, vroeger moest je als man, als je een uh, goesting had of een vriendin wou, moest je naar buiten, moest je naar de Gentse feesten of ja. moest je naar een kroeg gaan en moest je met lef hebben om iemand aan te spreken en uh, dan het geluk te hebben dat zij jou ook uh, leuk vond. Ja, nu tegenwoordig, je kunt zo duizend vrouwen swipen en er zal er vast wel één zijn die jou ziet zitten. Uh, Dus het is inwisselbaar geworden en uh, oppervlakkig daardoor en dat is een groot gemis, denk ik en ik denk dat tegelijkertijd er ook een ontzettende behoefte is aan die intimiteit mm-hmm. uh, maar je, zoals we in alle aspecten van ons leven constant afgeleid worden door alle plinks die binnenkomen van onze mm-hmm. sociale media, worden we ook afgeleid door, 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 door de duizend mogelijkheden die we hebben jij hebt nu voor een leuke vrouw gekozen, maar je kunt er zo vanavond nog tien anderen swipen als je mm-hmm. zou willen, uh, en dan vraagt het uh, werkelijk verbinding en commitment mm-hmm. om uh, die ene vrouw op een uh, te te zetten en ja. lief te hebben en in allerlei aspecten te omhelzen. En dat denk ik is uiteindelijk veel waardevoller dan die tien vrouwen in de poes. <laughs> ja, <laughs> beter. Een nieuwe uitspraak. Beter één vogel in de hand tot in de luxe Iets met poes dan. Oké, okay.
0: nee, maar wat ik dan zo mooi vind. Je zegt bijvoorbeeld van Tinder, waar het heel makkelijk is om te swipen en zo. Maar dan wil ik zeggen. Um, het vormelijke, bijvoorbeeld het vormelijke van een app, als zijnde van als je naar rechts swiped, dan kies je. En het vormelijke van als je naar links swiped, dan kies je niet. Hé, dat is heel geformateerd, maar er zit geen ziel in. En dan vind ik het heel mooi dat iemand er toch eh, voor kiest om echt een ambacht te beheersen. Met andere woorden, het vormelijke te beheersen. Van kijk, de structuur van een boek, zoveel hoofdstukken, het moet zo lang zijn, allez, whatever. Dat is de hero's journey, bla bla bla. Maar jij gebruikt het dan wel om... De ziel, wat dat in bijvoorbeeld een dating app dan compleet uh, voorbijgekeken wordt, om die te benadrukken. En ik denk dat er heel veel meesterschap zit in mensen te doen vergeten. Dat ze eigenlijk met iets heel formalistisch bezig zijn, een boek van 300 bladzijden. Hey, vanaf dat je aan het lezen bent en je bent je zeer bewust dat je aan bladzijde 182 zit, dan denk ik dat er iets verkeerd is. Ja. Maar als je mensen kan doen vergeten: van ik heb hier een stuk een boek vast, ik heb een, een stuk papier vast, of ik ben aan, aan het luisteren naar een CD of wat dat u of naar een schilderij aan het kijken, maar je wordt geraakt door iets wat dat, ja, jij, jij dan misschien de ziel noemt, um, dat, dat is meesterschap. Is dat iets wat wat, wat jij bewust van begin wist? Als ik een ambacht leer, dan dan is dit mijn doel? Of is dat gaandeweg gebeurd?
1: Nee, dat was wel een doel. Ik heb nooit de ambitie gehad om thrillers... ...te mm-hmm. schrijven die alleen maar spannend zouden zijn... ...of uh, b- b- boeketreeksachtige boeken over de liefde van de verpleegster... ...die verliefd wordt op de dokter of zoiets. Mm-hmm. Het is wel altijd de bedoeling geweest om iets uit te drukken... ...om, om een eigen zoektocht uh, te communiceren. Maar dan, uh, het verhaal is het voertuig, is het vehikel... Mm-hmm. ...en dat moet de lezer meenemen. En dan moet je inderdaad niet merken van, uh, van uh, goh, hoeveel bladzijden moet ik nog maar eerder... ...van oh ik kan niet stoppen met lezen. Dat is het ambacht waar je uh, moet meester worden om je lezer te verleiden, om, om uh, ze hongerig naar elke nieuwe bladzijde te doen uh, zijn, maar wel met een reden om ze iets mee te geven, om te delen, om, om te inspireren. Um, dat is wel altijd mijn ambitie geweest, hè, ja.
0: ja, eigenlijk is het voor jou, is, kan, ik, kan ik het juist zeggen, als ik zeg van een, een boek schrijven, voor jou is eigenlijk dus een middel om een boodschap in de wereld te zetten. Um, want daarnaast, naast boeken schrijven, geef je natuurlijk ook schrijfkampen en zo en heel goedanigheid als iemand die weet hoe je een boek moet schrijven maar je geeft ook heel begeesterd lezingen over de thema's uh, van je boek en dat is dan niet zo ik dacht altijd van als je een boeklezing, naar een boeklezing gaat dat is iemand met een pepieter en die leest dan een hoofdstukje <lacht> voor en dan achteraf kunt u uw hoofd, kunt u uw boek laten signeren zo. maar uh, als ik u hoor vertellen dat is bijna een theatervoorstelling naast het boek eigenlijk dus... Is dat zo dan dat je dat boek schrijft en dat je dan denkt van yes, nu kan, we, nu kan Geert beginnen dansen met wat er allemaal gebeurt in de wereld ernaast? Is dat zo'n beetje? Of toch vooral, het gaat om het boek?
1: Uh, nee, ik beschouw mijn lezingen altijd als een soort van bonus mm-hmm. om in muziektermen te spreken, mm-hmm. van uh, het boek zelf. Uh, Als ik een boek schrijf, dan dan, uh, ontdek je zoveel wat je enthousiast over bent, wat je graag wilt verwerken in dat boek, maar dat lukt natuurlijk niet allemaal, want dan wordt het een uh, raar vehikel waarin je alles probeert te proppen en dan wordt het net niet een boek dat je in één adem wil uitlezen. Dus ik heb altijd zoveel materiaal over dat ik daar makkelijk een lezing mee kan vullen. maar dan moet je weer hetzelfde ambacht daarop toepassen op een lezing van hoe uh, vertel je een uur of anderhalf uur lang. Een spannend verhaal dat de mensen inderdaad niet in slaap vallen, maar geboeid blijven. En dat er een opbouw in zit en, en verschillende lagen uh, in zitten en humor in zit en theatraliteit uh, in zit. Mm-hmm. Uh, dus dat is een ander aspect van het ambacht, wel veel verwantschap heeft met het boek schrijven Uh, maar toch weer nieuwe en andere uh, vaardigheden uh, nodig heeft.
0: Ja, je hebt enorm veel tools in je toolbox, in die zin dat je... Je hebt ook een theateropleiding gedaan, hè, toch? Ja. ja. Je bent dus acteur ook. Je, ook als ik jou zie babbelen, je bent de meesterverteller. En dat is toch een, een, een talent ook, want er zijn waarschijnlijk ook schrijvers die vanaf hun mond open doen dat je denkt van oei, ik lees u liever. <laughs> maar je, jij bent iemand, als je babbelt, dan hangen mensen aan je lippen. Heb je dan nooit bijvoorbeeld gedacht om een audioboek te maken? Of is dat ook iets waar je nog nooit van gehoord hebt? <laughs> Zoals een podcast. <laughs> ah,
1: nee, dat begrip is al doorgedrongen in mijn wereld. <laughs> Luisterboeken noemen we dat? Ja, bedoel je ja. toch? Of, uh... Ja. Uh, ja, daar ben ik ook inderdaad uh, van plan om... om, om oh, En uh, ja.
0: ja. nee, Ik ben iemand die enorm graag luistert naar dingen. Misschien is dat een beetje omdat ik muzikant ben. Ja. Ik lees ook graag, maar als ik kan luisteren naar iets, dan gaat het er nog makkelijker in. Het gebeurt zelfs dat ik soms een boek koop en dan ook de audioversie. En dan okay. luister ik soms wel op tempo 1,5 omdat ik niet veel geduld heb. <laughs> maar dan kan ik dan meevolgen omdat ik terug lekker tijd lees als hoor. En dan komt het eigenlijk nog beter binnen. Uiteraard gaat het dan vooral over, over non-fictie. Maar um, in jouw geval dacht ik van dat zou toch super zijn als je een audioversie brengt van jouw boek. Maar ook um, je hebt dan enerzijds jouw boek. Maar anderzijds kan je ook eigenlijk een soort van die bonustrack doen waar dat je eigenlijk uh, vrij, allez, vrij associeert of, of jouw thea- thea- theatershow. In een micro brengt. Ik denk dat er zoveel dingen zijn die aan jouw voeten liggen omdat je zo'n toolbox hebt. Is dat iets waar jij al bij stijl gestaan hebt om te doen? Nee, maar je brengt me op goede ideeën Arna. Nou ja, de, de, natuurlijk, ja, de, ik, ik
1: zie nu ook uh, hier jouw wonderlijke studio waarin je in je eentje een heel imperium bestiert en allemaal dingen. Ik, heel lang geleden werkte ik op de BRT uh, en toen. Uh, ja, moest ik met van die oude nagras rondlopen, heette dat toen, van die oude bandopnemers. Mm-hmm. Uh, en dan moesten we letterlijk knippen en plakken om er een verhaal van te maken. En dan had je een technicus nodig. Uh, het was heel ingewikkeld allemaal, wel heel, heel spannend. Maar als ik nu zie wat jij allemaal hier in je eentje kunt uh, doen, uh, dan zie ik inderdaad ook uh, ja, hoeveel mogelijkheden dat je hebt om op andere manieren weer uh, mensen te bereiken en je verhaal uh, te kunnen vertellen, ja.
0: Ja, de, de reden dat ik het zeg is ook gewoon... is niet Moest ik zo de indruk hebben dat jij alleen iemand bent van kijk, nee, het boek is heilig en ik doe niets naast dit boek promoten of zo? Dan, dan zou ik dat nu niet zeggen. Maar het is ook gewoon dat ik jou zo, jou, jou zo zie amuseren als ik u voor, voor mensen zie vertellen. Of ook tijdens die schrijf, dat ik dacht van. Da, da, daar ligt zoveel, waar dat mensen waarschijnlijk nog, nog heel hongerig naar kunnen zijn bij jou. En is dat. Wat is eigenlijk jou. Heb je, ben je daarmee bezig van? Um, Wat jouw jouw doel hier is op op deze planeet als als schrijver? Heb je gewoon het gevoel van, weet je, ik ik ben er gewoon om om zo goed mogelijk boek te schrijven? Of denk je verder uh, van, ja, ik weet niet wat hij daar nog allemaal mee kan doen?
1: Het boek en de lezingen en andere dingen zijn het middel eigenlijk, -hmm. en het doel is uh, ik ik snap weinig van het leven en ik wil heel veel snappen van het leven. En iedere keer confronteert het leven me weer met uh, dingen waar ik niks van begrijp. En het boek permitteert me dan om helemaal in een onderwerp te duiken Uh en te onderzoeken en te graven tot ik in elk geval voor mezelf antwoorden vind waarvan ik denk van wauw, dat wist ik niet voor ik hier aan begon. En uh, dan ben ik zoals een kind dat dat, dat, uh, de schelpjes die hij op het strand heeft gevonden wil laten zien aan zijn lezers van kijk eens, zo zit het en zo zit het. En dat dan in de vorm van een spannend verhaal. Dus mijn doel is om, om, om te blijven ontwikkelen, te blijven vragen stellen, nooit te denken van goh, ik weet het wel allemaal en ik weet wel hoe het in elkaar zit, want dat wordt toch iedere keer weer onderuit gehaald, maar te blijven zoeken en, en dat te delen uh, en hopelijk dat andere mensen daar herkenning uh, in vinden of inspiratie in vinden en ook weer uh, hun eigen zoektocht verder kunnen zetten.
0: Ik vind dat heel mooi en heel gul van jou dat je eigenlijk mensen meeneemt op jouw reis als man hier op op deze aardbol, en elk inzicht dat jij dan eigenlijk opdoet, je neemt daar echt dan de tijd voor, omdat niet gewoon, hé, hey, dit is een inzicht die ik heb, maar je maakt er echt een mooi boek van, met een metafoor en een sprookje voor volwassenen. En je deelt eigenlijk op die manier wel de inzichten die jou geholpen hebben, of wat het leven jou voor de voeten geworpen heeft. En een van die mooie inzichten vind ik, um, wat je zegt van de schrijver, en dat vond ik zo waardevol, want eigenlijk, jij schrijft wel een boek, maar ergens word jij ook geschreven. Kan je mij daar een beetje meer uitleg over geven, over dat idee? Ja, dat is een
1: gevoel dat me heel erg uh, bij dit boek overvallen is ook. uh, uh, Als schrijver denk je dat je een soort van van god de vader bent die een wereld creëert, een landschap creëert, personages creëert en bepaalt wat al die personages uh, gaan doen in hun leven. Maar het werkt eigenlijk twee kanten op. Terwijl je aan het schrijven bent, merk je dat die personages werkelijk gaan leven en dikwijls dingen gaan doen die je als schrijver eigenlijk niet bedacht had of niet wilde dat ze gingen doen. Maar hun wil is dan sterker dan de wil van de schrijver. En tegelijkertijd heb ik ook in mijn eigen leven nu ervaren dat het soms lijkt alsof mijn eigen leven geschreven wordt zoals ik een personage alle hoeken van de kamer moet laten zien om hem te laten leiden, om tot ontwikkeling te komen. Uh, heb ik zeker de afgelopen jaren ervaren? Ben ik ook alle kanten opgesmeten? Uh, dat ik in, in scenario's terechtgekomen die ik echt never ever had kunnen uh, bedenken dat me zouden overkomen. Uh, en. Achteraf ben ik dus bij een nieuwe vrouw uh, terechtgekomen die me een hele nieuwe laag in mezelf heeft uh, doen uh, ontdekken. uh, Die dat een jaar op voorhand een visioen uh, over mij had. Dat ik bijna dacht van het lijkt wel alsof het de bedoeling allemaal geweest is. Dat het niet zomaar uh, toeval uh, is dat dit gebeurd is, maar dat het moest uh, gebeuren en uh, toen ben ik verder naar gaan graven, van van, van als dat bij mij zo is, dan moet dat ook bij jou zo zijn en -hmm. bij alle mensen die nu luisteren, moet dat ook het geval zijn dat we geschreven worden en uh, via Michelle met er heel veel over te praten kwam ik erop van, van uh, we, hebben soms het idee, of we hebben het idee ik, dat we een ziel hebben en dat, dat we geleid worden door die ziel. Maar als we er dan echt serieus over gaan denken, ja, waar zit die ziel dan? Uh, je kunt jezelf helemaal opensnijden, ja. maar dan zou je nergens een, een ziel uh, vinden. Uh, en dan blijkt dat uit die alleroudste meditatie technieken, die, die hebben het altijd over het derde oog, uh, dat we symbolisch zien van goh, intuïtie, inzicht, wijsheid enzovoort. Maar is eigenlijk helemaal niet zo symbolisch. Uh, dat refereert naar onze pijnappelklier, die midden in onze hersenen zit. En dat werkelijk een ontvangstoestelletje is, van niet alleen licht en donker, uh, maar uh, dat, ons, uh, dat een, een, een hormoon ma- uh, vrijmaakt. Uh, uh, ben even de naam nu... DMT? DMT, ja, uh, DMT uh, uh, vrijmarkt, waardoor we werkelijk een ruimer uh, bewustzijn krijgen. Uh, wat mensen dan dikwijls visioenen noemen, of helderziendheid of heldervoelendheid. Dingen die we altijd doen, van, oh, dat is heel vaag, maar eigenlijk is dat heel niet Dat Het zijn gewoon lagen in onszelf mm-hmm. die we dagelijks niet ontwikkeld hebben. En daardoor zou je eigenlijk kunnen zeggen dat het een soort van ontvangstoestelletje is, een tom-tom eigenlijk is van die hele wijsheid waardoor we omringd worden, waar we ooit uit ontstaan zijn, die Big Bang, die die, uh, oerintelligentie die zich verspreid heeft over het hele universum, dat we via die pijnappelklier erop kunnen intunen, waardoor eigenlijk de ziel alles rondom ons heen is. Uh, En als we daar contact mee maken, als we daar ruimte voor maken, als we onze geest rustig maken, -hmm. uh, dan worden we gegidst en dan worden we inderdaad, denk ik, geschreven daardoor, als we werkelijk uh, in commitment zijn met die alle omvattende intelligentie, dan uh, wordt ons leven gestuurd naar de plekken waar we moeten zijn. Dan ontmoeten we de mensen die we moeten ontmoeten. Uh, En dan uh, is dat eigenlijk helemaal niet zo spooky, maar is het eigenlijk een heel natuurlijk uh, proces.
0: Ja, eh, kijk, mijn haar komt daarvan recht. Ik vind dat fantastisch, omdat dat is als momentumplukker of iemand die, die graag daarmee bezig is... Dat is wanneer jij dan in die flow-state komt, of dat dan nu door meditatie is, of jij die zo bezig bent met je boek aan het schrijven, dat je vergeet, oh, het is al vier uur middag, ik heb nog niet geluncht. Allee, als artiest kan je dat gevoel ja. wel, als schrijver kan je dat gevoel waarschijnlijk wel. Is dat, is dat dan een beetje van dat intunen met zo'n ja. pijnappelklier? Heb ik het dan zo... Ja, precies. Ja. Ja? Ja,
1: voor mediteren is ook niet mijn ding, zeg maar. Mm-hmm. Daar ben ik... Het ADHD voor om te uh, gaan zitten. Maar als ik soms schrijf, uh, dat, dat, dan, inderdaad, dan, dan ben je soms zo weg dat, dat je, uh, wanneer je klaar bent, je zegt: hé, hey, waar komt dit vandaan? En die had ik ook nooit kunnen bedenken. En dat zou jij ook hebben als je muziek aan het maken bent: dat je liedjes schrijft, muziek uit jou komt, teksten uit jou komen, uh, dat je achteraf denkt van. Ik had helemaal niet het plan om dit op papier te gaan zetten of op, op pand te gaan zetten, mm-hmm. maar, maar er, dan ben je inderdaad ingetuned. Dan ben je even in dat tijdloze vacuüm geweest, wat heerlijk is, om uh, die, ja, te, een kanaal te kunnen zijn uh, daarvan.
0: Ja, en um, terugkeren naar die tegenstelling of dat spanningsveld tussen ambacht en ziel, dat is toch ook alleen maar doordat je de ambacht zo beheerst... Ja. Dat je kunt overgeven aan die ziel, aan die flow. Ja. Anders, ja. als, als je het niet helemaal zou beheersen, dan zou je toch nog te veel bezig zijn. Maar ah ja, juist, ik zit hier in mijn verhaal. Dat is de structuur die, die volgt. Ja. Dus um, even voor mensen die het gevoel hebben: ik heb een verhaal in mij, ik wil het ooit tot uiting brengen. Misschien door een boek te schrijven, misschien door een lied te schrijven, misschien door een schilderij te maken. Heb je een tip voor hen als ze echt nog maar aan het begin van hun reis staan? Waar moeten ze zich vooral op focussen? Op het feit van, ik moet die, die inspiratie, die ziel vasthouden? Of, of vooral, ik moet die Dambacht eerst helemaal onder de knie krijgen?
1: Ja, het is moeilijk om er een eenduidig advies in te geven. Voor veel mensen is een boek een eenmalig ding in hun leven, zoals dat ze de Himalaya willen beklimmen of een wereldreis willen maken of uh, een bungeesprong willen doen, een soort van, op de bucketlist, uh, een van de dingen die ze willen doen. En dan kan ik me voorstellen dat het uh, nogal uh, veelomvattend is om uh, dat ambacht helemaal te gaan uh, onder de knie krijgen vooral je dan werkelijk je verhaal uh, kwijt uh, kunt. Maar ik denk, voor die mensen uh, moet je ook bedenken, van is dat boek wel zaligmakend? Moet iedereen uh, op het eind van zijn leven een boek in de kast hebben staan, of op de schoorsteen hebben staan, dat hij geschreven heeft? Dikwijls zijn er vele andere vormen waarin je veel prachtiger op jouw manier uh, dat verhaal uh, kwijt kunt. Uh, op een podium, uh, in een lied, uh, in een schilderij inderdaad. Uh, er zijn duizenden vormen denkbaar, uh, die dikwijls veel dichter en natuurlijker bij je liggen. Uh, dan uh, een boek uh, schrijven. De, onlangs kwam er ook zo, zo'n man naar me toe die, die ook al vertelde van... oh, ik ben al twintig jaar van plan om een boek te schrijven. En iedereen zegt dat ik een boek moet schrijven. Maar ja, ik heb er de zin niet voor, ik heb de tijd niet voor. Uh, en ik zei, ja, maar wat, 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 wat doe je dan wel van nature? En hij vertelde dat hij uh, had een kraam waarmee uh, met bepaalde stenen uh, op beurzen stond en zoiets. En de mensen gingen als zijn lippen als hij over die stenen aan het vertellen was... Ik zei, wat ga je dan in godsnaam toch uh, kwellen van iets te gaan doen wat je niet leuk vindt? Hij las ook nooit geen boeken. Uh, om, 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 om de moeite te gaan doen, terwijl je van nature mensen zo kunt boeien met je verhalen over die stenen. Ga een lezing maken, ga er uh, op een podium mee staan, ga, ga een show maken met die stenen, met al je verhalen die je erover hebt. Um, dus eigenlijk zou ik heel veel mensen adviseren terwijl het echt werkelijk is dat je denkt van ik moet die doen, van uh, denk eerst of er geen vorm is die er dichter, dichter natuurlijker bij jezelf ligt. Ja. En dat het niet als een soort van status symbool
0: wordt van iedereen zijn eigen boek uh, op zijn, uh, ja. in zijn boekenkast. En hoe kan iemand weten dat hij op de juiste weg zit? Dat hij, dat hij denkt van ah, misschien is dit mijn middel. Uh, of het nu een boek schrijven is of babbelen over stenen. Is er zoiets van... Ja, je... Wat, je, wat, je, wat je plezier geeft, wat je van ja. nature doet. Je, je, jij vertelt me net dat je elke dag uh,
1: vijf minuten radio aan het maken bent. En ik kan me voorstellen, die vijf minuten, dat je er vijf uur mee, op zijn minst in je hoofd, bezig bent om die vijf goede minuten op uh, band te krijgen. Dat kost jou geen enkele moeite, dat wordt niet betaald. Er is niemand die zegt van Arne, dit moet je doen. Dit doe jij gewoon omdat je niet anders kunt. Ja. Omdat je er plezier en lol in hebt. Omdat je er iets mee aan het opbouwen bent. Omdat je voelt van, dit is mijn manier om verhalen te vertellen. Mm-hmm. Uh, en dat heeft iedereen, denk ik, dat de andere zit constant tekeningetjes uh, te maken of uh, yeah, whatever. Het ligt altijd vlakbij, hè? maar dikwijls willen we iets doen wat niet vlakbij ons ligt, omdat we denken dat dat meer mm-hmm. status of gezag uh, heeft. Ja. Um, en als schrijven het ding is, als je altijd aan het schrijven bent en je altijd aan het lezen bent... en Natuurlijk, dan is schrijven je ding, dan moet je dat uh, gaan uh, ja. ontwikkelen. Mm-hmm. Maar ja, voor mensen die een boek willen schrijven, die willen niet eens zo'n een boek lezen. Uh, mm-hmm. Die, die le- lezen nooit boeken en die willen dan een boek gaan schrijven. Ja, ja dat is iets wat niet kan, uh, denk ik. Ja. Of het kan, alles kan natuurlijk, mm-hmm. maar dan zal het waarschijnlijk niet zo'n heel sterk boek uh, worden.
0: Ik heb, ik heb wel de indruk, uiteindelijk zoekt de ziel zijn weg. Er ja. zijn, als je als ergens zo getrokken wordt of geduwd wordt van ik heb iets te vertellen, of die ziel zoekt wel zijn weg. En het kan zijn dat je in het begin je een paar keer vergist, net zoals onze Kama in het begin eh, wel door heeft van ik ga geen visser worden, maar wat dan wel? En dat is, eh, ja, hoe zeggen ze dat? The dark night of the soul wordt dat genoemd in het Engels. Ja. En ik vond dat wel herkenbaar, omdat ik heb dat zelf ook gehad een paar jaar geleden. Ik was eigenlijk gaan vloggen in Australië voor een krant, eh, voor het laatste nieuws. En um, terwijl dat uh, objectief een, een zeer leuke tijd zou moeten geweest... Dat was ook wel heel leuk. Maar ik had wel het gevoel van... Ik ben hier zo hard bezig met een verhaal te vertellen. Het verhaal van Arne de muzikant die in Australië rondreist. Maar tegelijkertijd voelde ik dat aan alle kanten vreemd Omdat ik zo... Ja, ik weet het niet. kunt dat niet echt achter... En achteraf kunnen zien van... Ah ja, maar dat was gewoon omdat... Dat was niet mijn, mijn middel. Ja. Maar je, je hebt wel even geïnvesteerd ge, ge, ge en ge, je geëngageerd... Om die ja. weg te volgen voor een paar maanden. Ja. Maar het is wel frappant... Allee, ik, ik zeg soms tegen mensen die mij vroegen hoe was het in Australië, dan zeg ik het raar prachtig land, heel toffe dingen meegemaakt. Maar ik zeg ook van, als je verlichting wil bereiken, kun je ofwel wel tien jaar gaan mediteren in India. Of je kunt vier maanden met een camera rondlopen in Australië en vloggen. En wat ik daarmee bedoel is, het heeft iets heel nederigmakend om continu te vechten om een verhaal te zoeken, met een camera op je eigen smoel. Er kan geen groter uh, ego-ding zijn dan heel tijd een camera op je eigen te moeten richten, terwijl er zoveel schone natuur rondom je is. En dan proberen een verhaal te vertellen aan lezers van een krant die je niet kent, van toet nog blazen. En dat, dat zoeken naar een verhaal en dat niet vinden, die, dat resoneren van, dat is het, ik heb het vast, vier maanden lang ploeteren, ja. dat heeft op een bepaald moment iets teweeg gebracht bij mij, waardoor dat... Allee, ik was op zoek naar een verhaal en opeens vielen alle verhalen weg. Dat is heel raar. Ik was aan het wandelen in het centrum van Australië en ineens besefte, gelijk of ik zo'n inzicht van... Oh, je zei niet, niet cynisch bedoeld, maar je zei niks. Allee, je zei een bundel van verhalen en als er geen mensen bij je zijn die jou kennen... Dan heb je ook nergens een referentiepunt van... Ah, dat is de Arne die ik ben, want in de ogen van Geert ben ik die Arne. In de ogen van mijn mama ben ik die Arne. In de ogen van mijn lief ben ik die Arne. Maar als er niemand van die mensen rondom je zijn En je hebt enkel een camera om in te spreken en te zeggen... Hallo, ik ben hier weer aan een berg in Australië of zo... Dan dat was dat heel nedergemakend te weten van... Alle, alle verhalen creëerde eigenlijk zelf. En als ik dan terugkwam van Australië... Dan was dat ergens zo ook iets, iets heel, een soort missie van mij om terug dat verhaal te zoeken. van Kijk, als we dan toch niet zijn en echt uh, verhalen kunnen creëren, dan wil ik er ook echt voor kiezen om iets moois te creëren. En echt van kijk, met mijn middel, uh, of het nu zou een boek schrijven zijn, of met, via muziek, via mijn middel, mijn verhaal vertellen. Want hoe, hoe het ook draait of keert, ik ben er wel van overtuigd dat we niet anders kunnen dan verhalen vertellen. Je ja. kan zeggen, oh, we zijn niets, en, uh, we leven en we ademen, we zijn een biologisch orga- organisme en we gaan dood. Maar ergens denk ik dat we verdoemd zijn tot zin. En zin maken we nu eenmaal door verhalen te vertellen. Vanaf dat je woorden gebruikt, kan je bijna niet anders dan een verhaal vormen. En um, vandaar dat ik je ook even willen eren in jouw ambacht. En hoe jij, uh, dus bewust, dat weten we nu, jouw ambacht gebruikt om ook een mooie boodschap in de wereld te zetten over wat het betekent om een man te zijn, om, om vrouw te zijn om te groeien, om intimiteit te zoeken uh, en om om de liefde te vinden. Dus ik denk dat ik hier gewoon ook een beetje wil afsluiten, Geert. Bedankt uh, voor wat je doet. En uh, als mensen heel graag jouw boek willen kopen, uh, waar kunnen ze best terecht? Uh, overal uh, is het verkrijgbaar en bestelbaar.
1: En als je de kleine boekhandel wil steunen, dan kop je het daar. Mm. En uh, anders ga je het uh, online bestellen, bij mijn website bestellen. Mm. Maar prachtig verhaal wat je net vertelde over jouw uh, Australische avonturen en hoe je inderdaad een soort van meditatieve licht terecht bent gekomen om van daaruit de volheid van je eigen bestaan weer uh, te vinden. Dat is uh, heel mooi en, en inderdaad, je hebt je er vier maanden in overgeleverd om dat in alle aspecten te, 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 te willen doen. En dat was heel goed om dan soms te ontdekken van ja dit is niet echt mijn ding, maar waarschijnlijk draag je er zoveel in mee wat je in andere aspecten weer wel kunt toepassen en gebruiken. En dat is het mooie van, van passie en ambitie en
0: liefde en delen en inderdaad vooral verhalen vertellen. Ja, vandaar het ook zo leuk is om zo iemand in mijn studio te hebben die... Die mij dan ook weer inspireert. Um, mensen kunnen jou ook nog bezig zien met jouw lezing. Je hebt waarschijnlijk nog heel wat data staan. Die staat ook in september in Gent, heb ik gezien. Uh, de data kunnen ze vinden op je website, vermoed ja, we ik? Ja, staan allemaal op de website. Uh, ja, ja, geertkimpen.com. Geert, enorm bedankt om hier onder mijn zolder te komen en hier even een tempel van wijsheid van te maken. Het was een eer om in jouw tempeltje te zijn. Tot de volgende keer en blijf momentjes plukken. Dit is de Momentenpluker-podcast.